0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Und mit mir im Studio ist mein herzallerliebster Kollege Georg Buschmann. Hallo Georg. Hallo Philipp, grüß dich. Hi, ja schön, dass wir wieder heute zusammen im Studio sind und ja, wir sprechen ja heute über eines der großen Megathemen, die wir in den letzten Jahren ja gesehen haben und zwar Tech-Aktien. Die großen Tech-Aktien wie Apple, Microsoft oder Amazon, die haben ja in den letzten Jahren unfassbare Wertzuwächse gesehen und Anleger haben sich über sehr hohe Renditen gefreut. Jetzt aber sehen wir, dass die Zugpferde des Börsenbooms so allmählich ins Taumeln geraten. Apple, Alphabet und Microsoft haben seit Jahresbeginn mehr als ein Fünftel an Wert verloren. Andere Tech-Aktien haben noch stärker abgebaut. Wir wollen uns heute deshalb mal anschauen, welche Probleme sie haben und ob sie auf dem aktuellen Niveau auch wieder Chancen bieten. Ja, Georg, die großen Tech-Unternehmen, die sind ja nicht nur an der Börse allgegenwärtig, sondern ja auch irgendwie in unserem Alltag. Und wenn ich jetzt mal hier auf den Tisch schaue, da liegt ja auch so ein Knochen von dir rum. Vielleicht erzählst du mal, welche Produkte du so benutzt von den großen Börsen, von den großen Tech-Unternehmen.
1: Ja, der Knochen, den du ansprichst, das ist ein iPhone. Das iPhone für Arme ist ein iPhone SE. Also keine Sorge, es ist jetzt nicht der Reichtum bei mir ausgebrochen. Das Skript zu diesem wunderbaren Podcast schreibe ich immer in Word und das ist ja ein <lacht> Produkt des hochgeliebten Konzerns Microsoft. Ich habe Google-Mail-Account also und Netflix-Abo haben wir auch, also es ist das relativ hat... viel Big-Tech bei mir ähm, im Alltag
0: präsent. Das ist das volle Programm also.
1: Ja, ich bin aber nicht nur ähm, Nutzer, sondern ich habe tatsächlich auch äh, Aktien schon seit längerer Zeit, mhm. ähm, ich glaube 2014 bin ich mal bei, bei Meta, also der Facebook-Mutter Facebook, ja. und ähm, Alphabet, also der Google-Mutter ähm, eingestiegen und äh, habe seit boah, sechs Jahren oder sieben Jahren auch Apple-Aktien. Mhm. Das gleich als Disclaimer für die Folge vorweg. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir mit unserem Podcast äh, den Kurs bewegen von Apple. <lacht>
0: das Unternehmen ist ja
1: 2,2 Billionen Dollar schwer. Da müssen wir, glaube ich, noch ein paar Abonnenten für gewinnen, bevor
0: wir da irgendwas dran verändern. Wenn wir da angekommen sind, dann sind wir gut. Nein, aber vielleicht auch nochmal einen Gang zurück. Du hast gerade gesagt, du bist in Alphabet, in Meta investiert. Und ich glaube, das sind sehr, sehr viele unserer Zuhörerinnen und Hörer, äh, einfach deswegen, weil ja auch diese ganzen Aktien in ETFs wie den MSCI World halt mit drin sind und zwar in ziemlich großen Positionen. Halt.
1: Genau, also Apple macht ja allein im MSCI World, also Apple allein äh, 5% aus und in US-Indizes äh, natürlich noch wesentlich mehr. Und ähm, deswegen sind die für die Gesamtentwicklung der Börse äh, so entscheidend und ähm, ja, deswegen ist auch wichtig, dass sie im Moment eben mhm. diese, diese Schwäche zeigen für den, für den Gesamtmarkt.
0: Genau, es war ja lange, lange sehr schön, Apple und Co. halt im Depot zu haben, beispielsweise über ein ETF, gab immer schöne Renditen in den letzten Jahren, jetzt aber, wir haben es gerade schon angesprochen, da taumeln ja die ganzen, insbesondere die Tech-Aktien ja, also an den Märkten geht es ziemlich bergab und insbesondere sieht man das halt bei den großen Tech-Unternehmen. Und wieso ist denn das so, Georg, dass bei den Tech-Unternehmen der Ausverkauf noch größer ist als bei anderen Unternehmen zum Beispiel? Man muss da, glaube ich, ein bisschen
1: unterscheiden. Also, die äh, ganz großen äh, Tech-Unternehmen, also Apple, Microsoft und so weiter, sind jetzt von dem Tech-Ausverkauf insgesamt nicht so krass betroffen. Also Aber Apple zum Beispiel? Apple zum Beispiel hat ja ungefähr year-to-date äh, roundabout ein Fünftel verloren und das ist ähm, etwas weniger Verlust als äh, der Nasdaq 100 insgesamt und auch ein breiter Index wie der S&P 500 hat jetzt ungefähr in dem Ausmaß verloren. Also Apple hat mit dem Markt verloren und nicht darüber mhm. hinaus. Aber es gibt auch ähm, viele, viele Tech-Aktien, die deutlich mehr verloren haben und die auch individuelle Probleme haben. Und vielleicht können wir da heute ein bisschen zu kommen, darüber zu sprechen, was da die Unterschiede
0: sind. Genau, du hast ja gerade schon gesagt, Apple hat jetzt nicht so krass abgebaut wie andere Tech-Aktien. Woran liegt das? Also warum trifft die Zinswende zum Beispiel Apple jetzt nicht so hart wie jetzt andere Tech-Unternehmen?
1: Weil Apple relativ wachstumsschwach ist.
0: Und also man kann nicht sagen, Apple ist ein wachstumsstarkes Tech-Unternehmen in dem Sinne, also kein Wachstumstitel, wie man so schön sagt.
1: Kein klassischer Wachstumstitel im engeren Sinne. Also Apple wird mhm. dieses Jahr ungefähr 400 Milliarden Dollar Umsatz machen und das ist einfach ein Niveau, von dem aus es nicht mehr so ganz easy ist, äh, total schnell zu wachsen, mhm. ja, weil es glaube ich, ich kenne kein anderes Industrieunternehmen, das so einen hohen Umsatz macht. Deswegen ist Apple einfach schon auf einer Riesengröße mhm. und ähm, wird weniger wachsen in der Zukunft, als das vielleicht jetzt kleinere Unternehmen mhm. können. Also Apple ist erwachsen geworden. Und wieso sehen. ist das sozusagen von der von den, genau Apple ist erwachsen, wieso ist das von den ähm, im aktuellen Umfeld dann ein Vorteil? Das ist deswegen ein Vorteil, weil ja die Zinsen steigen und das besonders Wachstumsunternehmen trifft, weil du ja mit einer Aktie dir die zukünftigen Erträge kaufst von Unternehmen und je mehr dieser Erträge weit in der Zukunft liegen, desto stärker fallen, also man diskontiert die ja auf den heutigen Tag mhm. ab. Und je höher der Zinssatz ist, desto stärker ist sozusagen dieser Abdiskontierungseffekt und der wird eben dann besonders stark, wenn heute der Umsatz klein ist und in der Zukunft groß erwartet wird, als wenn der Umsatz relativ konstant ist.
0: Also kann man sagen, dass diese aktuelle Börsenlage jetzt Apple nicht zusätzlich schadet, weil es ein Tech-Unternehmen ist, sondern weil die Marktlage einfach gerade aussieht, wie sie aussieht.
1: Genau, Apple wird gerade, wie alle anderen Unternehmen auch, korrigiert, aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, da über den, den ja, allgemeinen Crash hinaus noch
0: äh, Ungemach besteht. Also können wir davon ausgehen, dass wenn das iPhone...
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen VivoCoach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter
0: slash coach. Vivo Coach. Wissen, dass sich auszahlt. 14 kommt ja, glaube ich, auf den Markt. Genau. Auf den Markt kommt, dass dann die Marktmacht macht immer noch so groß, dass dann die ganzen Jünger tagelang vor den Filialen kampieren, damit sie das neue iPhone kriegen. Ich bin bei Apple tatsächlich relativ unbesorgt. Das
1: Geschäft ist zum Beispiel sehr Cashflow stark. Also Apple hat glaube ich selbst im Pandemiejahr um die 80 Milliarden Dollar an freiem Cashflow, also an liquiden Mitteln, die dem Unternehmen zufließen und nach Abzug der Investitionen mit denen es sozusagen machen kann, was es will. Ja, Also mhm. Apple hat eine extrem starke Finanzposition, kauft Aktien zurück, schüttet Dividenden aus. Das ist beides gut für den Kurs und stabilisiert natürlich auch. Und das ähm, das iPhone-Ökosystem irgendwann in naher Zukunft kollabiert, das befürchtet man ja schon seit mm. sehr, sehr langer Zeit. Und das wäre
0: ja für Apple sehr schlecht, weil die machen ja einen Großteil ihrer Umsätze immer noch mit dem Ä iPhone. Apple
1: macht ungefähr die Hälfte des Umsatzes mit dem iPhone. Das halte ich aber nicht, nicht für wahrscheinlich, weil es einfach noch nicht absehbar ist, dass das Smartphone als Produktkategorie mm. abgelöst wird. So.
0: Und es gibt ja auch noch eventuell neue Kunden wie dich, wenn dein iPhone SE mal irgendwann abrauscht. Ne?
1: Ja, ich bin nicht so derjenige, der je, alle zwei Jahre sich ein neues äh, Smartphone kauft und dann habe ich ja auch noch das arme Leute iPhone gekauft. Also ich werde Apple im Zweifel nicht äh, retten. <lacht> Aber nichtsdestotrotz habe ich ja ein Apple-Produkt und das ist für mhm. Apple natürlich auch günstig, dass sie
0: sozusagen über mein Nutzungsverhalten und so weiter mhm. im App Store mehr Sachen verkaufen können etc. pp. Vielleicht jetzt auch mal nochmal auf die Anlegerperspektive. Du hast gerade gesagt, fundamentale Probleme am Geschäftsmodell von Apple gibt es nicht. Ja, die Marktlage...
1: Gibt es in dem Sinne, es gibt eine große Abhängigkeit vom iPhone, muss man natürlich wissen. Und Apple produziert seine Produkte in China und wenn mhm. die Konflikte mit China in der Zukunft sich stärken, ist das natürlich für Apple ein Problem.
0: Ja, absolut. Aber wenn ich jetzt überlege, in Apple einsteigen, ja, nein, die Bewertung ist, halt, also das ist jetzt günstiger, als noch vor einem halben Jahr bei Apple einzusteigen, weil ja die Kurse so stark gesunken sind. Ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, um bei Apple einzusteigen?
1: Also ich wäre es wie gesagt bei Apple nicht total pessimistisch, ja, weil einfach die die Fundamentalen, das fundamentale Geschäft läuft. Das ist auch nicht besonders Apple Kunden sind nicht besonders preissensibel. Ich, ich sehe da kein sehr großes Inflationsproblem. Aber letztlich ist es natürlich so, wenn man jetzt ETFs hat in der einen oder anderen Form, dann ist man eh in Apple schon groß investiert. Insofern sollte man sich Gedanken machen, ob das mhm. sinnvoll ist, es dann nochmal als Einzelaktie reinzukaufen. Mhm. Das wäre so mein, meine Überlegung,
0: die ich da anstellen mhm. würde. Schauen wir uns doch mal auch noch ein anderes Tech-Unternehmen an, Netflix. Die haben ja vor einigen Monaten massiv ja an Nutzer verloren. 200.000 Nutzer sind, glaube ich, hier ja abgesprungen. Und jetzt wird dann noch überlegt, okay, wir müssen irgendwie neue Einnahmen generieren, zum Beispiel durch Werbung. Das ist jetzt auch wieder ein Punkt, der mich als Netflix-Nutzer natürlich auch etwas abschreckt und wo ich ja natürlich auch überlege, soll ich mich zu den 200.000 Leuten gesellen? Ja, 200.000 Leute klingt
1: viel, aber man muss natürlich sagen, so Netflix hat 213 Millionen Abonnenten, das war jetzt weniger mhm. als ein, äh, ein Promille, ne? Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem so, Apple, äh, Apple, Netflix hat zum ersten Mal seit zehn Jahren überhaupt äh, Nutzer netto verloren und mm. ähm, das hat natürlich dem Kurs sehr, sehr geschadet. Und Netflix hat auch anders als äh, andere große Tech-Konzerne äh, folgendes Problem. Sie haben nämlich einen Markt, in dem sehr viel Konkurrenz herrscht. Mm, Disney, Amazon, Sky. Disney, Amazon, Sky, The Zone, äh, you name it. Es gibt sehr viele äh, unterschiedliche Streaming-Dienste. Und das ist ja in den vergangenen Jahren auch durch den Erfolg von Netflix einfach noch mehr geworden. Und Netflix muss immer mehr in eigene Inhalte investieren und das ist mhm. natürlich schlecht für die Marge. Und mhm. sie haben im Moment mhm. zusätzlich das Problem, dass ja der konjunkturelle Absprung so ein bisschen bevorsteht oder die Inflation ist hoch, Verbraucher sind unter Druck und wo spart man zuerst? Da, wo man es kann und das sind ja im Zweifel ähm, Abo-Angebote, mhm für Unterhaltung und davon ist Netflix negativ betroffen und hat an der Börse mehr verloren als jeder andere Wert aus, Nestec, aus dem Nasdaq 100 und das auch nicht ganz ohne Grund.
0: Minus 70 Prozent seit Jahresbeginn. Ist da jetzt der gut, ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen? Ist die Aktie jetzt günstig bewertet?
1: Ja, ich glaube Bill Eggman, der Hedgefondsmanager, hat ja schon so, als die Aktie noch 50% Prozent höher stieg, hat er ja schon gedacht, dass es jetzt günstig ist und ist reingegangen. Das hat sich als Irrtum erwiesen und ich wäre persönlich nach wie vor vorsichtig. Warum? Mhm. Zum einen ist es so, dass der Abstieg der Aktie ziemlich ohne Gegenbewegung erfolgt ist und das ist schon außergewöhnlich. Also wenn eine Aktie so krass verliert, dass es da keine keine Gegenbewegungen gibt im Sinne von, dass wieder Käufer kommen und es äh, für günstig bewertet halten und der Kurs irgendwie wieder anzieht, das macht mich immer sehr äh, skeptisch mhm. und deutet eben darauf hin, dass es ein fundamentales Problem ist, dass, dass das da vorliegt. Mhm. Und äh, zum Zweiten ist es so, dass Netflix von der Bewertung her nicht mal besonders günstig ist. Ähm, zum laufenden Jahr ist so die Gewinnbewertung ungefähr bei 20%. Mhm. Und das ist vergleichbar mit Apple und auch mit äh, mit Alphabet. Ja, Da ist, ist Netflix nicht wesentlich günstiger, trotz dieses extremen Kursverlusts. Hm. Und du hast eben, anders als bei Alphabet oder Apple eben dieses Problem, dass äh, Netflix kein Monopolist ist. Also die Margen sind, äh, also Apple und Alphabet sind auch sozusagen per Definition keine äh, Monopolisten, aber quasi Monopolisten. Und ähm, Netflix hat also entsprechend erheblich weniger Marge und äh, kommt eher unter Druck ähm, in der Rezession. Deswegen würde ich die Aktie, ich würde sie halt im Moment nicht anfassen. Mhm. Aber das, vielleicht können wir an der Stelle den und Disclaimer, ja. den Disclaimer einbauen. Das, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, sondern ein Informationspodcast. Und wenn ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, dann tut ihr das natürlich immer auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko.
0: Und wenn wir nochmal schauen, Netflix minus 70 Prozent, ähnlich hat sich ja Meta, also der Facebook-Konzern entwickelt. gehört ja auch zu den großen Verlierern an der Börse in diesem Jahr.
1: Genau, davon bin ich ja auch als Aktionär negativ betroffen. Und zwar
0: nicht nur als ETF-Aktionär.
1: <lacht> nee, nee, aber es ist tatsächlich so, ich habe die Aktie 2014 mal gekauft und habe zwischenzeitlich die Hälfte davon, also ich habe sozusagen meinen Einsatz rausgezogen, ähm, und ja, hab, ist einfach nur noch so eine Position, die ich irgendwie, wo ich mich nicht von getrennt
0: habe, warum hm. auch immer. <lacht> ja, es hat trotzdem die Verluste sind ja nun mal da seit Jahresbeginn. Da ist die Frage, wie geht es mit Facebook bzw. Meta da weiter? Es gibt ja massive Zukäufe, es wurde Instagram gekauft, andere äh, soziale Netzwerke wurden sich einverleibt, um halt irgendwie noch ja den, das, die Ökonomie weiter auszubreiten, damit man nicht nur Facebook hat, wo gefühlt nur noch alternde Menschen angemeldet sind und kein großer Neuzuwachs mehr kommt. Ähm, hinzu kommt ja auch, dass Facebook ja mit seinen metaverse pläne vorantreibt. Was gibt es da für Chancen für Anleger?
1: Ja, also das Problem von Meta ist so ein bisschen, dass sie kein eigenes Ökosystem haben, so wie ähm, Google mit dem Android-Betriebssystem auf dem Handy und, und Apple mit dem iOS-Betriebssystem. Ähm, und dass Apple und Google ähm, die Datennutzung für externe Apps auf ihren... Also sie ermöglichen dir, die Datennutzung ähm, einzuschränken und Meta lebt ja davon, dass es deine Daten nutzt, um hm. dich mit Werbung zuzuballern. So, und wenn das eingeschränkt wird, dann ist das natürlich schlecht für das Geschäftsmodell und deswegen hat die Meta-Aktie, als bekannt wurde, dass Nutzer von Apple und, und Android da auch Gebrauch von machen, von diesen Möglichkeiten, die Datennutzung einzuschränken, hat die Meta-Aktie darunter extrem gelitten. Mark Zuckerberg, der Meta-Chef, möchte ja gerne sich von dem Problem lösen, indem er das Metaverse, also eine digitale Realität, erschafft. So ein
0: Second Life 2.0. Ein,
1: ein Second Life und da investiert er massiv drin. Das Problem ist nur, es ist total unabsehbar, ob das wirklich mal fliegen wird oder ob es eher floppt. so. Hm. Und ähm, Meta fällt so, und äh, steht und fällt so ein bisschen damit, ob, ob das Metaverse ein Erfolg wird oder nicht. Und wenn man sich den Kurs anschaut von von Meta und die Bewertung, dann ist die Überzeugung an der Börse im Moment, dass es kein Erfolg wird. Denn mhm. äh, Meta kostet im Moment 13 Jahresgewinne an der Börse. So niedrig bewertet war die Aktie seit Börsengang fast noch nie. Nur einmal ganz kurz nach dem Börsengang 2014 und ähm, ja, das spiegelt einfach wieder. Da ist eine große Skepsis und wie bei Netflix auch äh, ging dieser extreme Kursrutsch eigentlich ohne nennenswerte Gegenbewegung vonstatten. Und ähm, das ist, finde ich. Auch immer ein, ja, wie gesagt, ein Zeichen dafür, dass da einfach ähm, ein grundlegendes Problem ist und mhm. dass das nicht so schnell vorbeigeht.
0: Mhm. Ich habe nicht nachgekauft, wenn du das wissen. Willst. <lacht> Springen wir vielleicht auch nochmal auf ein viertes Unternehmen, und zwar Microsoft. Also jeder, der ja einen Windows-Rechner hat, nutzt Microsoft-Programme auch, die bei Konkurrenz Apple sind, nutzen sehr oft Microsoft-Programme, Office und so weiter. Ähm, wie sieht es da aus? Wie groß sind da die bevorstehenden Probleme bei Microsoft? Ist die Situation so schlimm für Microsoft? Oder kommt man drüber hinweg?
1: Also Microsoft äh, hat sich äh, auch sehr gut gehalten, ähnlich wie Apple im äh, Tech-Crash. Also äh, weniger verloren als der Markt. Und das würde ich dann unter normaler Korrektur verbuchen. Und das ist ja dann der wesentliche Unterschied zu Netflix mhm. oder Meta, wo es einfach fundamentale Probleme mit dem Geschäftsmodell gibt. Microsoft hat den großen Vorteil, dass sie in zwei sehr wachstumsstarken Bereichen unterwegs sind, nämlich einmal in Computersicherheit und einmal im Cloud-Geschäft. Und ähm, deswegen ist Microsoft die Aktie, den Analysten in den nächsten Jahren die größten Wachstumsraten mhm. voraussagen. Microsoft ist auch ein quasi Monopolist. Also es gibt jetzt nicht so viele andere ähm, Office-Anwendungen zum Beispiel. Also die meisten Unternehmen auf der Welt werden wahrscheinlich mit äh, mit Office in irgendeiner Form Mhm. arbeiten und deswegen ist es ein ähm, relativ krisenresistentes Geschäft.
0: Der Vorteil ist ja auch, dass sich ja Microsoft ja auch ja, konstante Einnahmen sichert, weil man ja immer wieder diese Lizenzen neu erwerben muss.
1: Das auch und äh, Microsoft hat es ja auch geschafft, auf äh, auf Apple-Geräte ähm, zu kommen und so weiter. Also das Geschäft an sich ist erstmal ganz gut. Es ist natürlich so, dass die Aktie ähm, relativ hoch bewertet ist. Ich glaube von den äh, Tech-Aktien äh, kostet Microsoft im Moment mit 26 Jahresgewinn roundabout fürs laufende Jahr am meisten. Wenn man jetzt mal Amazon außen vor lässt, die ich nicht vergleichbar finde, weil sie ja so viel mhm. Handelsgeschäft haben und da ist die Gewinnbewertung eigentlich nicht so aussagekräftig. Mhm. Also es ist eine relativ teure Aktie, aber man bekommt auch was dafür. Deswegen wäre ich bei Microsoft jetzt auch nicht so total pessimistisch, mhm. sondern denke, dass da um, Rücksetzer eher um, strategische
0: Kaufgelegenheiten sind. Mhm. Heißt also, wenn wir uns nochmal anschauen, diese ganzen Zugpferde, die wir auch gerade beschrieben haben, da gibt es schon noch welche wie... Apple, Microsoft, wo es durchaus Chancen gibt, wo sich jetzt vielleicht auch nach dem Crash eine günstige Einstiegsmöglichkeit bietet. Äh, aber trotzdem ist das Ganze im Bereich Tech ja ziemlich kompliziert gerade. Und ja, wenn ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür interessiert, dann könnt ihr auch gerne noch die Analyse lesen von Georg Buschmann und äh, einigen anderen Vivo-Kollegen im aktuellen Vivo-Heft. Unserem
1: Silicon Valley-Korrespondenten Matthias Hohensee zum Beispiel, der an den Tech-Aktien natürlich näher dran ist, als wir das hier sind. Genau, und die Kollegin Saskia Littmann hat noch mit äh, Jan Beckers gesprochen, der seines Zeichens einer der bekanntesten deutschen Fondsmanager in dem Bereich ist und ja lange sehr erfolgreich war und jetzt auch zum ersten Mal eine Krise meistern muss. Und wie er das tut, das hat er uns im Interview verraten. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes.
0: Ja, und um noch ein bisschen mehr Eigenwerbung zu machen, als Hörerinnen und Hörer der Börsenwoche bekommt ihr alle Inhalte der Wirtschaftswoche für drei Monate zum halben Preis. Das Angebot findet ihr unter vivo.de slash bw Abo oder im Link unten in den Shownotes. Und damit sagen wir an dieser Stelle Tschüss. Wir hoffen,
1: es hat euch gefallen und ihr konntet was über die Tech-Aktien mitnehmen und freuen uns natürlich, wenn ihr uns eine positive Bewertung auf Spotify und Co. lasst.
0: Schüsseldorf aus Düsseldorf.